0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Este es tu programa de Luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Oviedo y regresamos otro día más al estudio de la Escritura, de la Palabra del Señor, de la Biblia. Hemos estado analizando una carta muy interesante, una carta con mucho contenido práctico para la vida diaria del cristiano. Eh, nos ha confrontado a lo largo de estos cuatro capítulos que hemos estudiado. Ah, nos ha hecho mirar a una perspectiva personal y ha tocado nuestra conciencia. Y Santiago sigue, sigue con la misma línea, la misma temática y vamos a leer el día de hoy en el capítulo 4 a partir del verso 11 la palabra del Señor y dice así. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se, se, se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta ahí la palabra del Señor. Vemos que en el último estudio vimos cómo Santiago vuelve y, y después de, de, de la exhortación habla, habla también sobre el arrepentimiento y llama al, a los cristianos, a, a los lectores a buscar a humillarse delante de Dios y que Dios los va a levantar y los va a dar gozo. O sea, fue un cierre, vamos a decir que de esta de esta porción muy, muy consolador después de haber hablado fuerte el corazón pero Santiago vuelve <ríe> vuelve a la batalla en el verso 11 y vuelve otra vez a exhortar eh, y hasta parece que puede ser algo repetitivo pero es que él trata de, de de ocupar o de abarcar los detalles más finos sobre ciertas conductas así que no se escape nada porque porque algunos estaban usando la lengua. Si vemos en el verso 11, dice... Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano... Murmura de la ley y juzga de la ley. Ok. Uh, aquí podemos encontrar... de que el, Primero, bueno vamos a hablar de que había un problema de la lengua... Que ya lo, lo vimos desde el primer capítulo... Y lo vimos en el capítulo 3 y luego él vuelve en el capítulo 4 y vuelve a enfatizar sobre la lengua de cierta manera hasta aquí al decir no juzguéis, no muréis de los unos de los otros es precisamente eso pero esa murmuración ¿a qué se debía? bueno el contexto lo dice claramente que el que muere de su hermano y juzga a su hermano aquí había un problema eh, había ricos que, eh, que había pre prefer había preferencia para los ricos había una cierta eh, eh, diferencia que se marcaba entre pobres y ricos. Y luego había gente orgullosa que se creía maestro. Había gente que encima de eso eh, no eran capaces de confrontarse en su pecado o en sus situaciones, si es que había algún pecado, si es que había alguna situación, sino que entre ellos se murmuraban. Se miraban unos a otros y dice, ah, hermanito, y se da una palmita en las espaldas Después de que se ve el hermano, mmm, yo digo que este hermano anda mal, anda muy mal. Sí, es que dijeron que lo vieron, que andaba haciendo, que fue que viene que subió que bajó. Entonces, sacaron una, hacían una murmuración juzgando al hermano y diciendo, no, es que para mí que está perdido, para mí que ese ya se fue para el infierno. Para mí que ese nunca ha creído y com comenzaban a hacer conjeturas y murmurar del hermano y juzgarlo. Entonces dice, eh, el que dice, murmura de la ley, dice, juzga su hermano. Dice, en, bueno, en el 11, lo haré otra otras completo. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero ¿cómo? ¿Qué, qué tiene que ver la ley con juzgar al hermano? ¿Por qué murmura la ley juz juzga la ley? Pero es que ¿de cuál ley? Volvemos a lo mismo. ¿Se, se recuerdan que hablamos sobre... Eh, habla Santiago siempre de la ley? Y, y, y pensamos aquí que está hablando la ley impuesta por los judíos. Eh, así que la ley... Eh, ¿Cómo se llama? La ley que ellos tenían como tradición, la ley eh, ritual... Aquí estoy hablando de la, de la ley moral, pero a la vez de, de, de la, esa misma ley que se llama la ley de la libertad. Es la misma, ya hablamos en el capítulo, si usted no sabe esta explicación, bueno, vaya en, en a tres, tres estudios atrás de lo que hemos estado hablando y va a encontrar de qué hablamos sobre la ley de la libertad. ¿Por qué digo que es de la ley de libertad? Porque al juzgar del hermano, hermano, alguien que ha sido libre a través de Jesucristo, ese, ese hermano tiene la libertad de dejar de pecar entonces tiene ya la libertad que Dios le dio esa ley de la libertad y ese hermano que juzga a su hermano, pero no vuelvo y repito, no le está trayendo a sortarlo, está hablando a espaldas de él murmura de él dice que juzga la ley que murmura de la ley y juzga a la ley o sea, que está dando a entender que como que se hacen más justos que Dios o, o se hacen más jueces que Dios terminan determinando cosas que Dios no ha determinado ni en su palabra ahí es donde está el problema y es el punto que quiero llevar sobre este texto no es que esté hablando que la ley sea mala o que la ley que esta sea la ley mosaica o sea la ley ritualista esta es la ley de la libertad la misma que tenemos aquel que cree en Cristo es una ley de la libertad bueno si tú juegas a tu hermano que tiene esa ley de la libertad Hablando a sus espaldas, no dándole la oportunidad de que se defienda, de que él diga cuál de, de sus argumentos y que tú lo llames a la exhortación en amor. Ejemplo, si yo veo a un hermano que anda mal y está fallando, y lejos de ella decirle, hermano, eso que hiciste no estuvo bien. Este, déjame decirte que pues, este, tienes que arrepentirte, hermano, porque eso no le agrada al Señor. Pues yo estoy yendo a atacar el problema para que el hermano se arrepienta. Lo vamos a leer más adelante, en el, en el capítulo 5 vamos a ver esa, esa llamado que Santiago le dice que cómo debe de traer un hermano a arrepentimiento. Pero aquí no, aquí había una, una murmuración, se estaba hablando, se estaba usando la lengua para murmurar. Inclusive usaban como una figura piadosa, de que ah, no, es que bueno hermano, Déjame decirte que Juanita anda mal y, y Panchita andan mal, las dos. Pero este, andaban haciendo esto, el otro mm, anda muy mal. Para mí que se perdieron y que fue y que vino. Y, y, pero bueno, te lo digo por, para que oremos por ella. Están usando una piedad falsa para murmurar, para hablar mal de esta persona. No, no son parte ni de la solución ni del problema. Simplemente son parte de un, un, una murmuración que no debe de ser. ¿Okay? Entonces dice... Él dice, no eres, dice mismo en el 11, dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. Si usted lee, en el, si no sé si en sus Biblias está, pero usted mira la Reina Valera 1960, cuando dice uno, lo, lo hace con iniciando con mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios. Uno solo es dador de la ley. ¿Quién es ese que, el que dio la ley? Es Jesucristo, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en conjunto, dieron esta ley, esta ley de la libertad. Dice que puede salvar y perder. Él es el que puede salvar al hombre o condenarlo. Solamente él dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Sencillo. No hay mucho que explicar de estos versículos. Nos damos cuenta que va directamente al meollo del asunto, Santiago. Le dice, ¿Tú, ¿Tú por qué juzgues a tu hermano? Esta es una... Aparentemente parece la porción cuando Jesús le dice a los fariseos que, que el que juzga, el que no, no, no juzgues para que no seas juzgado. Pero este verso no aplica porque qué le voy a decir, porque por el contexto de este versículo. No es la misma eh, simbología que está trayendo o la misma aplicación que está trayendo Jesús con Santiago porque en el caso de Santiago está hablando de una ley de la libertad no está hablando de la ley eh, que Jesús le decía a los fariseos porque porque los fariseos hacían uh, hacían cosas que ni ellos mismos podían cumplir pero tenían la, des, la desfachatez de juzgar a los demás por no hacer lo que ni ellos mismos cumplían por eso les dice que con la que Así como juzgan, serán juzgados. ¿Por qué? Porque iban a ser juzgados con la misma ley que estaban juzgando, pero en este caso no. Estos estaban, estaban murmurando al, al hermano en la fe, estaban murmurando y ellos tenían, um, estaban juzgando a, a, a esa ley de la libertad y queriendo ser más jueces que Dios. Ese es el detalle y ellos determinaban quién era, quién era salvo y quién no era salvo. En cierto modo, al estar murmurando, decir, no, este ese perdió, no. Pues estaban tratando de, de decir, determinar no bajo la escritura, cabe mencionar, no bajo la escritura. La escritura sí nos da señales de cómo nosotros podemos juzgar en nuestro propio juicio sin murmurar, que también cabe mencionar. Podemos explicar quién, podemos, la, la vida nos da, nos da señales Quién tiene frutos de arrepentimiento, lo dice la misma escritura, y quien no. Tú puedes determinar, pero tú aún así no puedes decir, se perdió. No, porque esa persona tiene la oportunidad de arrepentirse y buscar al Señor y, y ser se salvo. O no, pero eso solamente lo determina él con el Señor. Usted no puede mandar a nadie al infierno eh, porque no, no, no nos compete a nosotros. Lo que nos compete es llamar al arrepentimiento, hablar del evangelio y que el Señor se encargue. De sus corazones. ¿Por qué? Porque lo mismo dice el mismo texto. Él es el que salva y él es el que pierde. Así que nuestro trabajo es hablar de la palabra de las personas, a exhortar al hermano que se arrepiente, que busque al Señor, que está haciendo algo mal, que se rectifique su camino, pero nunca ni hundirlo, ni condenarlo, ni murmurar de esa persona. Lo okay. que sigamos estudiando la palabra del Señor. Luego de repente Santiago cambia, cambia su... Su, su retórica y viene y dice en el 13 vamos ahora eh, de hecho viene en, en mi Biblia viene con unos eh, signos de expresión dice vamos ahora lo que decís hoy y mañana iremos los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque que es vuestra vida ok ¿Qué había? aquí había un, un detalle eh, eran personas, como les digo, no practican la escritura. Estas personas tenían una confianza en sí mismos, como lo voy a repetir. Entre ellos había ricos. Voy a aclarar un punto para que la gente entienda cuando hablamos, cuando Santiago hablaba de los ricos. En el tiempo en Jerusalén, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y todavía siglos atrás, antes de la destrucción de Jerusalén. La, los ricos tenían un poder y entre el judaísmo, entre el, entre el pueblo judío, sabían que los ricos eran, eran, eran pocos los que eran buenos, eran pocos los que eran piadosos. La mayoría de ellos eran, estaban coludidos o tenían ciertos nexos con Roma y por esa razón se corrompían, hacían cosas incorrectas y eran abusaban del pobre. No eran no era todos, pero en su mayoría. Y es por eso que Santiago enfatiza mucho sobre los ricos. ¿ok? Porque está hablando de ricos malos. Cabe mencionar eso para que no pensamos que la riqueza es un... Es un vaya Tener una, una eh, estabilidad económica sea pecado. Sino los que estaban en ese momento eran personas malas. Ahora sí le está hablando a aquel que tiene poder adquisitivo y que sigue siendo una persona mala. Eso es, es indudable. Está, aún sigue aplicando. Pero en ese momento, por eso hay esa enfatización de parte de Santiago hacia los ricos. ¿okay? Entonces, dice, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos y haremos. Aquí hay una, en, en este versículo, nos damos cuenta cómo el, la gente, hasta la fecha, mucha gente tiene o tiende a, a tener la confianza en sí mismo y planean, planifican, hacen vacaciones y no digo que sea malo planificar no digo que, no sea, ma que sea malo eh, tener, trazar un, un camino en la vida y querer llegar a un lugar al otro no hay ningún problema por eso simplemente que aquí Santiago eh, está hablando sobre la actitud ¿por qué? Porque cuando nosotros no disponemos nuestro futuro, nuestros planes delante de Dios, estamos poniendo nuestra confianza en sí mismos. Aquí ese es el punto. Algunas ocasiones, más para el ámbito latino, yo hablaba una vez con mi, hace unos días con mi hermana. Creo que, creo que sí era mi hermana o era mi esposa. <ríe> creo que voy a recordarlo. Pero con alguien estaba hablando yo y me decían... Eh, en Los americanos no usan la palabra si Dios quiere. Eh, la persona que habla en inglés no usa la palabra si Dios quiere. Los hispanos lo usa mucho, si Dios quiere, si Dios quiere. Y les llama la atención que nosotros eh, hablemos esa palabra. Pero, ¿qué pasa? ¿Está realmente, ¿Estamos realmente haciéndolo conscientemente o se ha convertido en una, en una en solamente una muletilla o una costumbre de hablar y decir si Dios quiere. Ahí es donde está el punto. Muchos decimos, bueno, hasta mañana si Dios quiere. Ya es, un, es una eh, muletilla o es una pa parte de, nuestro, de, nuestras, eh, de nuestra expresión. Pero no es algo que nace del corazón. Realmente estamos dependiendo del Señor. Realmente confiamos que Dios ese que tiene control y si él quiere lo hace y si no quiere o cuando no pasa dices que Dios no quiso <risa> o, o, o cómo tú realmente estás disponiendo tu vida delante de Dios ahí es donde está eh, la, lo que quiere decir Santiago no se trata de querer de decir solamente si Dios quiere como una muletilla o como una parte de nuestro vocabulario sino que digamos si yo quiero hacer mañana si yo quiero yo quiero comprarme ese carro yo quiero conseguir esa casa yo quiero conseguir un mejor trabajo yo quiero terminar mi carrera yo quiero ir a, a, a quiero viajar yo quiero darle un futuro a mis hijos yo quiero ver crecer a mis hijos yo quiero ver crecer a mi familia yo quiero, yo quiero y si sí, es un deseo bueno pero ese deseo está puesto en el Señor realmente has dispuesto todo lo que tú tienes para Dios y aun cuando dices si Dios quiere y si Él no lo quiere estás dispuesto a aceptar el no de Dios, alguna situación como la pérdida en familiar, como la pérdida de tu economía, como la pérdida de tus finanzas, como el cambio drástico de, de, de la vida que, que te vino de la noche a la mañana, aún tú pensando que las cosas se iban a ser como tú querías. Inclusive si yo le pregunto a usted ahora, y si usted visualiza hace 10 años, ¿está en el lugar donde usted quería estar? ¿Está con la persona con la que usted quería estar? vive en el lugar donde usted quería vivir o es la persona que usted quería ser, quizás para mejor o para peor en su, en, su, en su percepción, las cosas han cambiado. Entonces, aunque usted dispuso, aunque usted dijo, aunque usted quiso, usted debe de pensar que al final el que determina las cosas es el Señor. Y cuando nosotros disponemos las cosas, lo que pasa es que aquí hay una reacción eh, psicológica Vamos a decir, y espiritual, cuando usted deposita su confianza en Dios. Cuando usted, todo lo que su ser, todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todos sus planes, toda su vida, la deposita delante de Dios, cuando las cosas vienen, usted entiende perfectamente que Dios tiene control. Ahora, vamos a decir que aquí tiene mucho que ver las decisiones que usted toma, porque también a veces es que le vamos a echar la culpa a Dios por todo. No, es que será la voluntad de Dios, espéreme, pero usted mintió ante, el, ante, ante las... las autoridades y dijo, y, y dijo que era tanto lo que había hecho de impuestos y, y robó y lo vinieron y le, y, y mintió y no vinieron, ahora le dan una multa y le, y le hacen, le retienen todas sus le cierran sus cuentas de bancarias entonces me dice decir usted, ah no, pues es que así Dios lo quiso, no, no, esto es una consecuencia suya, eso es bien diferente vamos a, cabe mencionar eso porque algunas veces este, queremos culpar a terceros de nuestras propias acciones, esto no es lo que se refiere Santiago, ni lo que queremos dar a entender, aquí se refiere cuando usted hace planes planes trazados bajo la voluntad de Dios, planes que, que no incluyen el pecado, que no incluyen acciones incorrectas, que usted está haciendo las cosas delante de Dios bien, pero confiando en el Señor, no en sus fuerzas, no en su trabajo, no en, su, en lo que usted se dedica. Entonces dice, porque ¿qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así la vida. ¿Cómo usted va a confiar en lo que usted tiene, en lo que hará mañana, si en realidad no sabe si usted va a amanecer vivo. Así tan fácil. El mismo Jesús dijo, eh, aquel hombre que vino y, de, y derrumbó sus graneros y dijo, haremos y haremos. Y digo, te vida que tienes todo. Y que le dijo, no si no tienes que esta noche pedirán tu alma. Entonces no podemos confiar en lo que tenemos, ni lo que hay en el banco, ni lo que hay. Obviamente planificamos, pero siempre decimos, si Dios quiere. Dice, en lugar de cuál deberías decir, si el Señor quiere. Viviremos y haremos, est haremos esto y aquello. Pero ahora jact se jactáis en vuestras soberbias. Y toda, toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire, cuando nosotros, este, este, este versículo o este pasaje bíblico derrumba el argumento de las personas que dicen: Usted decrete y declare. Yo declaro que voy a tener un carro, yo decreto que voy a estar sano, yo declaro que, que usted va a tener un... Y, y ahí estos falsos predicadores, pseudo predicadores diciendo, usted decretele usted declárelo, porque la lengua tiene poder. Ya hablamos de la lengua, eh, en qué tipo de qué manera la, la lengua tiene poder en los otros capítulos. Pero aquí no está hablando, aquí nunca la Biblia ha enseñado que nuestra lengua tenga un poder eh, metafísico, ¿sí? que tenga un poder que cambie a través de nuestros buenos pensamientos, cambie la física, o a través de declaraciones cambie la física, el mundo este físico cambie, no, no hay un cambio metafísico. Cuando nosotros hablamos sobre el poder de la lengua, hablamos de la, la influencia que tenemos con lo que comunicamos hacia los demás. Y aquí en este caso también igual, usted no puede declarar, decretar, y decir, ordenar que usted va a hacer, que usted esto y que usted declara, que no, no. Porque aquí este argumento se acaba, se acaba fácilmente con estos versículos. Diciendo, no planifique, siempre diga si Dios quiere. Usted podrá decretar mil veces, usted podrá decir mil veces, usted podrá eh, decir que usted declara y decreta. Si Dios no quiere, no va a pasar. Así que no pretenda usar este tipo de argumentos que se caen por sí solos. No tienen base Bíblica, son falsas enseñanzas. Dice en el verso 16: Pero vos ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda, semejan, toda jactancia semejante es mala. Y aquel que sabe lo bueno y no lo hace, le de es pecado. Aquí vamos a ir a una parte bien fácil. Este último versículo es un versículo que nos enseña a aquellos que tienen ciertas lagunas sobre algunas acciones que hacen. Dicen: bueno pues que como la Biblia no lo dice, pues yo. Yo lo hago, pues permítame tantito, la Biblia no dice que usted pasase una luz roja, no dice la Biblia, si te pasas un semáforo rojo, estás pecando, no, usted sabe que usted está haciendo un mal delante de la ley que ya está puesta, usted sabe que es malo, de hecho hay consecuencias y esa ley va para todos, para el cristiano no cristiano, el ateo, el, el, el judío, el quien sea, si usted se pasa una luz roja, usted paga las consecuencias, entonces, si usted dice, no, esa ley yo no la cumplo, esa ley yo no la... No, usted está pecando, porque usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, también está el pecado de omisión, que es aquel que sabe hacer lo bueno. Si usted dice, hay una persona en la calle pidiéndole dinero y pidiéndole comida, y usted trae la manera de darle comida, dice, no, pues bueno, yo estoy en mi libertad de darle o no darle. Pues si usted no le da, usted está pecando. ¿Por qué? Porque lo bueno es darle. No es obligación, pero ese es lo bueno. Y si usted no hace lo bueno, le es pecado. Entonces la gente muchas veces piensa que porque no hace ciertas cosas, no está pecando. No, también está el pecado de omisión. Y este es el pecado de omisión. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que hemos llegado hasta el final de este programa. Quise avanzar un poco más. Yo sé que hay mucho más de donde sacar. Eh, vamos a terminar el capítulo 4. El día de hoy terminamos el capítulo 4. Ya el siguiente programa vamos a comenzar ya con el capítulo 5. Pero no sin antes decirle, Dios es el único que lo juzga. Dios es el único que sabe el fin de su vida. Y por esa razón Dios quiere, Dios quiere que usted asegure su vida. La vida es neblina. Así que si usted no está seguro que si hoy muere y se va al cielo, o no se va al cielo, que usted no está seguro de cuál es su futuro, yo quiero decirle, y si usted deposita su fe en Cristo, usted puede adquirir salvación. Confía en Dios, crea que Él le puede limpiar toda su maldad, porque todos hemos pecado, todo el ser humano ha pecado, ha fallado en alguna forma, Él limpia ese pecado y no solamente eso, sino le da una nueva vida, una nueva vida espiritual y le da vida eterna para estar en la eternidad con Él. Así que si usted quisiese confiar en el Señor, vamos a orar y usted ahí mismo donde esté, Crean en el Señor Jesucristo y será salvo. Así dice la Escritura. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por los que nos escuchan, Señor. Gracias por este ministerio. Permítenos llevarlo a más personas y que muchos sean salvos a través de tu palabra. Y esto, aquellos que están escuchando este programa reciban el perdón y la misericordia tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Lloramos. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa. No sin decirte que sigas estudiando la palabra del Señor, que me ayudes en el sentido de que leas antes de que vengas a estudiar el programa, ya que tú podrás eh, tener un uh, un panorama más amplio de la Escritura. No sin antes decirte, comparte esto. Gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo programa. Esto es A la Luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Oviedo y que Dios te bendiga.